0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini. e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 17 e 23 de outubro de 2020. Vamos lá! sempre bom fazer aquelas lembranças, dar aquelas lembranças iniciais, a primeira é para você se inscrever no canal, se você estiver escutando no YouTube, e para você seguir as redes sociais do Resumetech, tanto no Instagram quanto no Twitter, no Facebook, Tem a gente, a gente tá em todas as redes. O outro lembrete muito importante é que esse podcast é semanal, mas não é do, com as notícias entre um domingo, sábado, domingo, sábado Que é a semana regular A gente vai sempre fazer a seleção entre o sábado em que sai o último episódio E a sexta onde o episódio é gravado Então do sábado a sexta, do sábado a sexta Do sábado dia 17 até sexta-feira dia 23 Vambora para as notícias E aí você que tá escutando no YouTube Deixa o like aí Brasil Começando a cobertura de Brasil, no dia 17, no sábado, é, uma notícia que saiu no Jornal Nacional, inclusive, é, moradores de comunidades rurais é, ficaram com medo e também ficaram sem ter o que comer devido às queimadas lá no Pantanal. Uma campanha foi feita, inclusive, por organizações sociais, ONGs, em Cuiabá e está recolhendo cestas básicas para ajudar as comunidades rurais de agricultura familiar. Eu não sei se você sabe, mas a agricultura tem a agricultura de subsistência, principalmente familiar, que é aquela agricultura que as pessoas plantam para comer, plantam para vender é, para as pessoas no, no geral, né, as pessoas mais próximas, e tem aquela agricultura é, que é mecanizada, que é para exportação, e essa aí é a que, é a que manda do Brasil. Os incêndios eles já destruíram uma área recorde do Pantanal em Mato Grosso. E aí as famílias ficaram sem ter o que comer. A aposentada Benedita Allen Cartax disse: tudo está acabado, tudo seco, seco, tudo morto. Muito triste. Mas ainda assim, é, mesmo a gente ainda tem. Que, tem gente que não acredita. Ainda assim, tem gente que não acredita. O agricultor Ernesto Nunes Canetti disse, abre aspas, a cena mais triste que vi foi meu curral queimando e eu sem poder socorrer, quase morri ali no fogo pra mim tentar socorrer o curral, desculpa aí, fecha aspas, foi o que disse ele, ele disse pra mim não, não foi eu que errei o português, eu tô parafraseando o cara né. A agricultura Raquel José de Oliveira disse, tá muito feio, tá muito queimado mesmo, não temos pasto, nunca vi nada igual, macaquinhos vêm na porta de casa, eu procuro dar alimento pra eles, tá muito triste, a situação tá horrível ali no fundo, pra nós aqui tá devastador. E além das queimadas, né, eu não sei se eu abri ou fechei aspas, enfim, fecha aspas, além das queimadas, a seca também prejudicou a produção de alimentos. E é, o Ernesto, ele conta, essa abóbora que nós colhemos esse ano aqui não tem condição de consumo, foi muito menos aqui dentro da nossa residência, quanto mais para venda, para comércio. O que é muito triste essa situação das queimadas, que é um, um assunto que é escanteado pelo governo federal, né, e as queimadas vão aí prejudicando diversas famílias ao redor do Brasil. Outra notícia do dia 17 de é, outubro, uma matéria assinada pelo Fábio Basconcelos e pelo Felipe Grandin, do G1, uh, eles dizem que mesmo com a pandemia, o índice de eleitores que dizem que vão votar nas eleições principais, com certeza, uh, varia de 69% a 87% nas capitais, de acordo com o Ibope. O maior percentual é de Boa Vista, mas a gente vai dar aquela, aquela passada por cima, né? Uh, eles que... É 87% das capitais, né? Enfim, já Salvador apresenta o menor índice. E os dados têm como base as primeiras pesquisas de pop divulgadas aí nas 25 capitais do país. Só em São Luís do Maranhão não foi feito um levantamento. É, nesse ano, o calendário das eleições foi adiado, vocês sabem. O primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro, o segundo dia 29 de novembro, de acordo com o TSE. É, no, no dia 15, se você for de São Paulo, aperta 50 na urna, bora eleger o Guilherme Boulos. Mas enfim, é, o tribunal anunciou uma série de medidas. Né? Pela primeira vez será possível justificar o voto pelo celular usando o aplicativo do e-título é, e o eleitor ter até 14 de janeiro para ausência no primeiro turno e 28 de janeiro no segundo turno. Aí as maiores, menos de 10% né, dos eleitores dizem que não vão votar de jeito nenhum em novembro. O maior percentual é no Rio de Janeiro e em Curitiba, onde 8%, não 80, dizem que vão não vão de jeito nenhum ir às urnas. Em Boa Vista e em Vitória, apenas 2% disseram que não comparecerão, que é o menor número. Falando faltando, falta aí um pouco mais ou um menos, menos de um mês, né, mais ou menos para Uh, as eleições do primeiro turno... Na verdade, é... Faltam umas três semanas... E aí o número de eleitores que se dizem em dúvida... Varia bastante entre as capitais... 9% diz que está em dúvida em Boa Vista... E 24% em Salvador... Se você puder, claro... Exerça aí a... A festa do povo, a democracia... Vá votar... Se você tiver título... Se você tiver idade... Se você tiver condições... Porque isso vai mudar o destino da... Da comunidade onde você vive... Tem uma notícia... Aqui do blog JC do UOL é, Assinada pela Amanda Ranieri Ranieri, enfim Foi publicada também no dia 17 no sábado E é sobre o caso Robinho Abrindo aspas aqui pra, pra matéria, né? Abre aspas, meu único erro foi trair minha mulher, fecha aspas, foi o que disse o Robinho numa entrevista após condenação por violência sexual. Não sei se vocês acompanharam, mas na, sexta, na última sexta-feira, né? é, no dia da, do fechamento da última edição do Resumo News, é, o Robinho ele falou de uma forma pouco clara né? sobre o envolvimento dele no caso de estupro, de estupro, estupro coletivo ocorrido em Milão, na Itália. O atacante, ele foi condenado, em primeira instância, né, e aí ele deu uma entrevista pro UOL, ele falou de Deus, falou de Bolsonaro, essas coisas, enfim, <risos> mas falou que o único erro, ele se defendeu dizendo que o seu único erro foi ter traído a esposa e ele também foi interrompido diversas vezes pelos advogados. É, os trechos da sentença é, foram vazados na sexta-feira e, enfim, foi, foi, foi a polêmica da, da, da semana passada, né, em alguns trechos da entrevista, o Robinho disse que há mulheres que nem são mulheres de verdade e que, infelizmente, tem esse movimento feminista aí. É, enfim, é, durante a conversa, inclusive, ele estava acompanhando a advogada dele, a Marisa a Alixa. É, e também de um assessor de imprensa Um advogado criminalista e dirigentes do Santos Que suspendeu o contrato é, Os jornalistas o Robinho negou ter participado De algum tipo de estupro coletivo é, Mas disse que teve sim contato físico Com a mulher que acusa ele é, Abre aspas aqui pro Robinho Ela tocou em mim, eu toquei nela Por cerca de 15 minutos Mas não houve relação sexual, penetração, nada disso Então eu fui pra casa e no dia seguinte Meus amigos contaram que eu havia tido Relação sexual com ela Com o consentimento dela no caso, os amigos deles teriam tido, enfim. E esse, essa entrevista ela é bastante interessante porque a advogada do Robinho é uma completa imbecil, cara. Dá, dá raiva, é, assim, força para os pro jornalistas que fizeram entrev essa entrevista, porque foi muito, foi, assim, foi muito complicado. O vídeo é bizarro porque é, é, ela tenta induzir o, o jornalista, enfim, é, é muito bizarro. No dia 18 do domingo, a equipe, uma equipe de reportagem, aliás, foi mantida refém e ameaçada dentro de um templo evangélico em Belém do Pará. A equipe de reportagem era da TV Liberal de Belém e foi alvo de ameaça e cárcere privado no sábado. A notícia é no dia 18 né, do domingo, mas ocorreu no sábado o caso. Ele ocorreu inclusive durante uma matéria no Passagem Classe A. No bairro Curió, Utinga A repórter Natália Kauage e o cinegrafista Vanderlei Prestes foram as vítimas aí e registraram inclusive um boletim de ocorrência. Eles foram ao local para fazer uma reportagem sobre os estragos causados pela chuva. A ventania aí, enfim, acabou destelhando o templo. As telhas caíram em cima de quatro residências da, da, da vizinhança, né, dos arredores. É, isso de acordo com a, a, a defesa civil. E aí os jornalistas pediram permissão a uma pessoa que se identificou como obreiro entraram no prédio, também com autorização da Defesa Civil. E em seguida, um homem se identificou como presidente da igreja, pastor, e disse que poderia a, a equipe não poderia mais sair dali até que a polícia chegasse. De acordo com o registro policial, os profissionais foram impedidos de sair do prédio e sofreram ameaças. O homem tentou pegar as câmeras do cinegrafista. É, segundo a Assembleia de Deus de Belém, <risos> a igreja onde ocorreu a ação, né? Enfim, essa, essa Assembleia de Deus, é, essa igreja ela não é reconhecida pela congregação e o homem suspeito não é pastor. O caso foi registrado na seccional da pedreira. Coisa bizarra, coisa Brasil. No dia 19, segunda-feira, o primeiro caso de Covid-19 em um animal. No Brasil foi registrado em Cuiabá, no Mato Grosso, uh, <risos> o primeiro caso de Covid-19 em animal no Brasil foi registrado em Cuiabá na última semana e o teste deu positivo para coronavírus e uma gata de estimação que contraiu aí a doença dos tutores dela. É, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEFS, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, confirmou na segunda-feira que o primeiro caso é realmente o primeiro caso documentado no país. O animal testou positivo pelo exame molecular de PCR, que foi feito na Universidade Federal do Mato Grosso, e segundo a Valéria Dutra, que é pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina Veterinária dessa universidade, a gata não tem sintomas do coronavírus. Apesar dela ser veterinária, ela foi convocada para testar pessoas no universitário, uh, Hospital Universitário Júlio Miller, essa Valéria, né, uh, na capital, uh, porque ela faz parte de um grupo de estudos de testes de PCR. E os donos da gata, que teve a confirmação da Covid-19, também estavam com o coronavírus e tinham alta carga viral. Segundo a veterinária, a gata foi infectada porque teve contato com os donos durante o período de isolamento deles e o animal pertence a um casal com um filho pequeno. Todos foram infectados numa festa de família em setembro. Os pais adoeceram, mas a criança ficou assintomática igual o gato. No dia 19 também rolou um negócio relacionado ao caso do Robinho. Né? Os jornalistas da Globo... Tiveram os números deles vazados e sofreram ataques. Uh, enfim, é bizarro, né? A vida é muito bizarra. Entre os ameaçados estão os jornalistas Rodrigo Capelo, especializado em negócios do esporte, que é no Sport TV, o apresentador do Tá na área do Sport TV, o Carlos Sereto. E o caso mais grave aconteceu com a Ana Thaís Matos, que é comentarista da Globo, e a Marília Ruiz, que é blogueira do All Sport e comentarista da Band, também re recebeu ameaças. Segundo apurou aí a reportagem do All Sport, o número pessoal de Ana Thaís foi jogado em diversos grupos que apoiavam a conta do Robinho. É, a Ana Thaís inclusive chegou a receber ligações e mensagens com ameaças contra a integridade física dela e aí ela teve que desativar a conta do WhatsApp por segurança. A Rede Globo está dando é, respaldo jurídico, suporte jurídico para todos esses profissionais, é, inclusive a reportagem da emissora, a, a reportagem soube, né? Que a emissora está assustada com toda essa situação, porque considera que isso foi um ataque grave aos contratados. O caso já está na polícia, especializada em crimes virtuais para investigação. Uma notícia do dia 20 diz que universidades federais que vão perder podem perder recursos em 2021 são responsáveis por quase 70% das notas máximas no ENAD. Essa é uma matéria da Luísa Tenente, do G1. Dos 510 cursos de graduação que receberam nota máxima no conceito ENAD, 67% são de universidades federais, justamente onde provavelmente vai ocorrer cortes de mais ou menos um bilhão de reais no orçamento de 2021. Dos restantes, 18% são de universidades privadas, 14% de estaduais e mais ou menos 0,5% de universidades municipais. É, só para dar aquela contextualizada, né, o INEP, esse índice é do INEP, né, e mede a qualidade dos cursos com base no desempenho dos alunos no INAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Em 2019, a prova avaliou o conhecimento de quem estava prestes a se formar, nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo e nos cursos tecnológicos de ambiente saúde, produção alimentícia, recursos naturais, área militar e segurança. Eu não vou detalhar sobre como funciona o ENAD, mas isso é mais um, um, um indício daquele sistema de sucateamento da educação que o governo federal está propondo. Né? Propondo não, mas está executando. Então é muito triste que esse tipo de coisa aconteça. No dia 21, é, o percentual da população acima de 20 anos considerada obesa mais que dobrou em 16 anos. Essa notícia, <risos> não é que isso aconteceu no dia só, mas essa notícia foi divulgada pelo G1 também no dia 21 de outubro. Quem apontou isso foi o IBGE, então o dado mais recente que foi divulgado na quarta-feira aponta que no ano passado 26,8% dos brasileiros nessa né, faixa etária aí entre com, com mais de 20 anos, né? Uh, foram considerados obesos, enquanto o percentual era de 12% 16 anos atrás. E no período, a prevalência da obesidade feminina passou de 14,5% para 30%, mais que dobrou, enquanto a masculina subiu de 9% para 22%, também mais que dobrou. Esse cálculo é baseado no IMC, né, que é o índice de massa corporal, tem peso em quilos, aí tem... Tem uma divisão pelo autor em metros, tem, tem essa conta aí, né? E essa pesquisa foi conduzida por cerca de 1.2 mil entrevistados do IBGE, que tinham a previsão, ou melhor, 1.2 mil entrevistadores do IBGE, que tinham a previsão de visitar mais de 108 mil domicílios distribuídos aí ao redor do país. Então, basicamente, a obesidade de 1 um a cada 4 brasileiros é obeso. E a pesquisa também mostra qual o percentual da população que não é considerada obesa mas que tem sobrepeso ou excesso de peso. Ao todo, em 2019, 60% da população de 18 anos ou mais foram consideradas com excesso de peso, 162% mulheres e 57% dos homens. Bom, agora a gente vai para o especial Bolsonaro, né? Agora é hora de falar do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não há sequer um hectare de selva devastada na Amazônia. Ele disse isso no dia 22 é, Quinta-feira, 22 de outubro. Ele é... cara, é muito bizarro, né? Enfim, segundo o presidente, eles não verão, abre aspas, nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada. Fecha aspas. Isso, ele disse isso no contexto de que ele vai convidar diplomatas estrangeiros para visitar a floresta amazônica. Então ele deu essa declaração no Palácio do Itamaraty, Ou abre aspas aqui para ele, estamos ultimando uma viagem em Manaus, uma vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar naquela curta viagem de uma hora e meia que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada. Porém os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o número de focos de incêndio registrados na Amazônia de janeiro a setembro desse ano foi o maior em 10 anos. Em 2020 foram registrados 76.030 pontos de fogo entre 1 de janeiro e 30 de setembro. Da última vez que isso rolou foi em 2010. 102 mil no mesmo período. Lembrando que na quinta-feira começou a valer a decisão do Ibama é, de determinar a interrupção em todo o país das brigadas de incêndios florestais, que são as brigadas que impedem isso. Né? De acordo com o órgão, com o Ibama, a medida foi motivada por indisponibilidade financeira. Vamos um pouco mais de Bolsonaro essa foi polêmica, voltando para o dia 21, porque agora é a, a, a treta da semana que foi Bolsonaro versus João Dória, o João Trabalhador. É, o povo brasileiro não será cobaia. Essas são as aspas abertas para Jair Bolsonaro sobre a Coronavac. Ele disse numa mensagem oficial no Facebook que não comprará a vacina Coronavac, como anunciado ontem pelo Ministério da Saúde. No caso, ontem era dia 20, é, terça-feira. Ele disse que não vai comprar antes dela ser certificada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. É, e ele chamou a vacina desenvolvida pelo laboratório de Sinovac de chinesa e de João Dória. <risos> ele falou que é a vacina chinesa e do João Dória. É, em referência aí ao fato de que o governo de São Paulo é o principal incentivador da vacina. E ele disse que o povo brasileiro não será cobaia nisso daí. E que não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. E ele colocou essas frases aí em caixa alta porque ele só sabe falar gritando, né? Mas enfim, é, é bizarro, né? A declaração oficial desautorizou o anúncio do Ministério da Saúde. É, o Pazuello ele disse no dia é, 20 que... Em reunião com os governadores, ele informou que o governo compraria 46 milhões de doses dessa vacina, a vacina Sinovac. É, em contato com o UOL, o Ministério da Saúde diz que ainda não tem uma, uma posição assim, oficial sobre o tema. Mas é bom lembrar que o Brasil assinou a compra da vacina de Oxford. É, sem autorização da Anvisa, então o Bolsonaro está no mínimo se contradizendo, claro que ele está se contradizendo, né Matheus, é óbvio, o cara é um imbecil, ele é um mau cara, enfim, é, é muito óbvio, ele propagou a cloroquina mesmo, sem ploroquina. enfim, é, mesmo sem comprovação científica, é, enfim, mas o mais interessante é que tinha, teve uma postagem no Facebook dele, com abre aspas Presidente, a China é uma ditadura Não compra essa vacina, por favor Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro Mas sem a interferência da ditadura chinesa Fecha aspas E aí o Bolsonaro disse Não será comprada E aí o João Dória trocou é, amigo. Ele disse: abre aspas, peço ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza. Ele lidere o Brasil para a saúde, a vida e a retomada de nossos empregos. A nossa guerra não é eleitoral, é contra a pandemia. Não podemos ficar uns contra os outros. Vamos trabalhar unidos para vencer o vírus e salvar os brasileiros. Inclusive, o PSDBista, ele, que é um dos maiores antagonistas do Bolsonaro hoje em dia, assim, naquelas, né? Mas eu vi. É, ele ainda disse, abre aspas, a vacina é que vai nos salvar não é ideologia política ou processo eleitoral. Peço a compreensão do presidente e o seu sentimento humanitário para compreender que seu ministro agiu corretamente, baseado na medicina. Fecha aspas. Só que aí, isso foi no dia 21, né? No dia seguinte, o Dória foi um pouco mais... Um pouco mais contundente, ele voltou a subir o um tom contra o presidente, ele deu uma entrevista à rádio CBN na manhã da quinta-feira, e aí ele disse que o Bolsonaro é conhecido internacionalmente como negacionista. Vou abrir aspas aqui pro João Dória. Não fui eu que declarei que a Covid era uma gripezinha, não ofereci cloroquina à população e nem a Ema do Palácio da Alvorada. Não falei que quem, faz, que quem faz isolamento usa máscara é covarde. Todas essas afirmações são do presidente Jair Bolsonaro, um notório negacionista. Uma pessoa que se notabilizou internacionalmente como negacionista. Eu não faço política com a vacina. E aí essa decisão ocorreu aí... É e meio a tudo isso, do Pazuello, do, do Dória, do Bolsonaro, essa treta toda aí, né? O, o, inclusive, o Dória falou que o presidente desautorizou o um ministro, humilhou o ministro, desautorizando ele publicamente. E que é inacreditável que numa pandemia um presidente coloque, assim, esse vértice eleitoral e uma obsessão pela reeleição e obsessão em relação ao próprio João Dória, foi o que ele disse. O João Dória, assim, é o Jair Bolsonaro, a situação do Brasil está me fazendo cogitar não odiar o João Dória e é muito triste isso vamos voltar pro dia 22 quando o Bolsonaro nomeou Cássio Nunes Marques pra vaga no STF é, então essa nomeação ela foi publicada numa, re... numa edição extra do Diário Oficial da União né? e pro. Para que o Marx assuma a vaga, é preciso agora que o presidente do Supremo, Luiz Fux, marque a cerimônia de posse. Para você não ficar perdidão, o novo ministro do STF tem 48 anos e vai poder permanecer na corte até 2047, quando ele completará 75 anos. Essa é a idade que os ministros se aposentam obrigatoriamente. Ele é natural de Teresina, foi advogado por 15 anos, fez parte da OAB, do Piauí e também foi juiz de um tribunal eleitoral, do Estado. Desde 2011, ele era um dos embargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF-1, cuja sede fica em Brasília. Ele foi escolhido para o tribunal então pela presidente Dilma Rousseff e ele integrou na corte da cota de vagas para profissionais oriundos da advocacia. Ele foi sabatinado e ele afirmou, entre outros temas, que a prisão após condenação em segunda instância deve ser discutida pelo Congresso Nacional, que a defesa da democracia é o pilar fundamental da Constituição, que ele é um defensor do direito à vida, o garantismo não é sinônimo de leniência no combate à corrupção e que não tem nada contra nenhuma operação, mas que o judiciário pode promover os ajustes que se façam necessários. A última notícia de Brasil é do dia dessa gravação, dia 23, sexta-feira, em que a Anvisa libera a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid da China, né, que é produzida por um laboratório chinês. O Butantan, inclusive, divulgou como será o frasco da vacina que eles estão pretendendo desenvolver. É, essa decisão não pode... Trata do, do pedido feito pelo governo paulista para que também seja permitida a importação dos insumos necessários para a produção de outras 40 milhões de doses. É, essa, essa, esse pedido da Anvisa é para São Paulo, mas não é desse mesmo pedido. É, lembrando que a Coronavac está atualmente na terceira fase de testes e a Sinovac, que é a farmacêutica chinesa responsável pela vacina, ainda não teve o registro para aplicação. É, ainda não pode ser utilizado. Lembrando que, no total, o governo paulista fechou o contrato por 46 milhões de doses da Coronavac. Essas primeiras 6 milhões vão vir prontas da China e outras 40 milhões vão ser envasadas e rotuladas no Instituto Butantan, a partir do material que vai ser importado. Ao Redor do Mundo Começando as notícias de mundo A primeira do dia 17 do sábado é Do Donald Trump Se perder, talvez tenha de deixar os Estados Unidos Fecha aspas Foi o que disse o Donald Trump ao criticar o Joe Biden né? uh, Enfim uh, Teve um discurso realizado em Macon, na Georgia e o Trump ele disse que o opositor democrata era o pior candidato da história das eleições presidenciais E que ele não pode imaginar qual vai ser a reação dele se ele perder a disputa Vou abrir aspas aqui Você pode imaginar se eu perder, o que eu vou fazer? Vou dizer que perdi para o pior candidato da história da política? Não vou me sentir bem Talvez tenha que deixar o país, não sei e ele tem subido, o Tom, o Trump, nos ataques ao Biden. Ele disse, abre aspas, vamos presenciar uma onda vermelha, que é a cor dos republicanos, de tamanhos sem precedentes. Joe Biden é um desastre, um político corrupto. Democratas não têm mais do que desdém por vossos valores e querem converter os Estados Unidos em um país comunista. Lembrando aí que, obviamente, o Joe Biden não é comunista. Ele é um outro velho rico igual o Donald Trump, Aí uma notícia interessante da, da parte Viva Bem do UOL, é, uma, ministra, uma menina né, ganhou o equivalente a 139 mil reais porque ela descobriu um remédio que pode curar a Covid-19. É, o nome dela é Anika chebrolu uma menina de 14 anos que ganhou o prêmio de melhor jovem cientista da América de 2020 porque ele, ela descobriu um possível medicamento antiviral que pode se conectar ao vírus da Covid e inviabilizar ele. A jovem possui ascendência indiana, é estudante de uma escola no Texas, nos Estados Unidos. A entrega do prêmio ocorreu aí na última quarta-feira, no, no dia 14, então já tem uns dias aí, vão fazer 10 dias. Quando você estiver escutando, faz 10 dias. E além do reconhecimento, a garota recebeu 25 mil dólares. Que é cerca de 140 mil reais. Para você ver como a nossa moeda está pateticamente desvalorizada. Da comissão do prêmio, que visa. É, é, esse, esse prêmio aí, né? É, esse valor é da comissão é, que visa motivar os jovens a trabalharem com tecnologia. Então, só para. Contextualizar, né a jovem ela utilizou um método em sílico, enfim, isso aí não interessa, mas é, na tentativa de rastrear as moléculas que conseguiram se ligar à proteína spike da Covid-19 e bloquear ela. Quando bloqueou a proteína, o microorganismo é impedido de infectar as células do corpo. É, e aí, segundo os especialistas, essa proteína spike ela é usada pelo coronavírus para entrar nas células e entender ela é essencial para fabricar testes mais confiáveis. Enfim, tomara que dê tudo certo. Notícia do dia 20, é, diz que o Google foi processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por monopólio no sistema de buscas. Pasmem, o Google está sendo processado porque ele monopoliza os, os, os sistemas de busca. Como se isso não fosse assim, muito óbvio. Mas enfim, né? Essa, os 11 estados norte-americanos entraram com uma ação antitrust contra o Google nessa terça-feira por supostamente violar a lei ao usar seu poder de mercado para afastar rivais. A empresa é acusada de pagar outras companhias, como fabricantes de telefones celulares, operadores de... até navegadores, incluindo a Apple, para manter seu sistema de buscas como padrão. E esse processo aponta ainda que esse monopólio, ele está sendo mantido por meio de uma rede ilegal de acordos comerciais exclusivos e interligados que excluem os concorrentes. Vou abrir aspas aqui para o Jeff Rosen, o número 2 do Departamento de Justiça, é, que falou o Jornal Nacional. Se não aplicarmos as leis antimonopólio que permitem a competição, podemos perder a próxima onda de inovação. E se isso acontecer, os americanos podem nunca chegar a ver o próximo Google. O que diz o Google? O Google se defendeu dizendo que o processo é profundamente falho e que não vai ajudar os consumidores. Ao contrário, ofereceria artificialmente alternativas de baixa qualidade, elevaria o preço dos telefones e dificultaria acesso ao serviço de busca que as pessoas querem usar. O Google também diz que as pessoas usam o Google porque querem, não porque são forçadas ou porque não conseguem encontrar alternativas. Enfim, tá rolando aí as investigações, mas é meio óbvio que o Google monopoliza as coisas. No dia 21, uma notícia muito legal. O Papa Francisco, ele defendeu a lei de união civil para homossexuais. Ele afirmou que os homossexuais precisam ser protegidos por lei de união civil. E essa declaração foi feita em um filme, Francesco, que entrou em cartaz hoje na Itália. Francesco, caso você não saiba, né, a tradução é Itália. Francisco e né? ele. a declaração do Papa, inclusive, tem sido entendida com uma forma mais clara que ele já se manifestou sobre os direitos dos homossexuais. Vou abrir aspas aqui para o Papa Francisco: As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família, elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. O que precisamos é criar uma lei de união civil, dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso. Papé, papel, papel bravo. A última notícia de mundo ela vem é, do, do Diário do Nordeste e é do dia 23, né, dessa sexta-feira. É, assim, enfim, uma das questões né, que tem, assim, gerado mais interesse, é, investigação também por parte da comunidade científica no geral, é perceber se os organismos... É, doente, de doentes da Covid-19 são capazes de ter uma resposta imune é, e também de quanto tempo poderia durar essa imunidade. Agora, um novo estudo dos Estados Unidos revelou aí que os anticorpos que protegem o organismo de ser infectado com o novo coronavírus podem ter uma duração de pelo menos 7 meses. Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, acompanharam durante meses cerca de 6 mil pacientes infectados com o novo coronavírus e descobriram que os anticorpos contra a Covid-19 podem continuar presentes no sangue por um período de no mínimo 5 a 7 meses. Recentemente foram confirmados casos de pessoas reinfectadas que, de acordo com o jornal espanhol El País, apresentaram sintomas mais graves quando ficaram doentes com a Covid-19 pela segunda vez. E esses é, exemplos dão algumas dúvidas comunidade, para a comunidade científica quando se fala em imunidade. O estudo, dos, desse estudo americano, né, que foi divulgado na terça, na publicação científica Immunity, é considerado um dos maiores realizados até agora, por ter analisado cerca aí de 6 mil pessoas, e indica que sim, as pessoas ficam mais protegidas após a primeira infecção. Quem já esteve infectado com o novo coronavírus pode ter imunidade até de pelo menos 7 meses. É, o, abrindo aspas aqui para o Dipta Balatsaraya. O pesquisador da Universidade do Arizona e coautor desse estudo. O nosso estudo mostra que é possível gerar uma imunidade duradoura contra esse vírus. Nas infecções moderadas que analisamos, a resposta de anticorpos parece bastante convencional. Os níveis dessas proteínas sobem primeiro, depois caem e no fim acabam por estabilizar. E quanto às reinfecções, o investigador explica que pode acontecer, mas que são casos excepcionais. Então a gente espera aí que realmente a gente possa desenvolver uma imunidade a esse vírus para esse vírus não acabar com as nossas vidas. <risos> Brincadeira. Rapidinhas. Desemprego diante da pandemia bate recorde no Brasil em setembro. Michael Jordan diz que talvez Lebron o superará como o melhor jogador da história da NBA. Bandido invade prédio de luxo e faz até selfie usando roupão de vítima em São Paulo. Brasil não terá horário de verão pelo segundo ano consecutivo. Galvão Bueno volta atrás e diz que negocia com a Globo para largar a Copa de 2022. Mulher assiste pornô gay e descobre que marido é um dos atores do filme. Mulher ganha mais de 50 mil reais por mês agindo como um cão sexy na internet. Paraguai, o desaparecido confunde nome de rua com cidade de São Paulo viaja 340 km sem querer. Bom gente, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui, se você gostou manda para seus amigos, aquele negócio de sempre, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, segue o feed desse podcast se você estiver estudando no Spotify ou outros agregadores, assina o feed do outro podcast, do Luminoso Metac de Podcasts, ou República dos Bananas, e é isso, segue a gente nas redes sociais, beijo para vocês, Na próxima sábado eu volto com as notícias da próxima semana, porque é assim que a gente segue, é assim que a banda toca beijo pra vocês, bom, boa semana e a gente se encontra na próxima, no próximo fim de semana, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!